0: Todo sonido ejecutado es una imagen en la mente. Pero no todas las imágenes merecen su sonido. Nos resistimos a perder el tiempo con una mala película. Para eso tenemos a los críticos. De Retinas. Una proyección a 24 cuadros por sonido. Martes, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio. UNAM Experiencia Sonora En este sótano la vida es como el Tetris Si haces algo bien Desaparece Pero tus errores se acumularán Hasta hacerte perder Hay quien dice que la vida solo te da una oportunidad. Aquí, siempre tendremos otra vida. El calabozo de los vírgenes.
1: ¿Qué trusty, no era judío? En Navidad, la gente de todas las religiones se une para adorar a Jesucristo.
2: Ah, ah, ah.
3: Sientan
2: un aprobado de esto. ¡Ay, ¡Ay caramba! Mm, ¡Se ve entretenido!
1: ¡Ay, es mi karma!
0: ¡La frase es cómprame Apocalipsis o púdrete!
1: ¡Cómprame Apocalipsis o pudrete!
4: ¡Bart!
0: Jovencito, en esta casa se usa la palabra, por favor.
4: Es el mejor videojuego del mundo. Lo siento, amor, pero esos juegos cuestan más de 70 dólares cada uno. Y son violentos y te distraen de tus tareas.
1: Buenos argumentos, pero el problema es que yo sigo sin mi juego.
0: Yo sé cómo te sientes, Bart. A tu edad quería un futbolito eléctrico más que nada en el mundo. Mis padres me lo compraron y fue el día
5: más feliz de mi vida. Hasta mañana.
6: Y ahí estábamos, en nuestro pequeño calabozo de Moloco, los pocos drugos que entrábamos a esta emisión radiofónica, un poco nuch por la chiva, un poco extasiados por la cantidad de sangre que habíamos visto aquella tarde, donde fliqueábamos y fliqueábamos en el control acerca de los canales y las diferentes series que nos ofrecía Netflix. Y así entramos a la radio a las 8 de la noche con 8 minutos del martes 20 de agosto y yo veía frente a mí al sanador sonoro Paquito de Pablo a sentir y revisar el Twitter.
7: Lo
8: recuerdo bien, Conde, lo recuerdo bien.
6: ¿Cuál era esa dirección de Twitter, Paco?
8: Si no me falla la memoria, era arroba R
6: También tenía a mi derecha oh. al drugo principal, al que llamábamos Pangolín de la Fuerza, que con un poco de loco abría la boca para siempre responder... ...a los otros drugos que también le comentaban... ...en el Facebook Live en Resistencia Modula- Modulada... ...el bofes Adrián García Córdoba...
9: En efecto, así fue... ...Dungeon Master, así fue...
6: Para animar un poco porque estamos hablando de este modo... ...y en esta emisión... ...tenemos que recordar los hechos que ocurrieron... ...a principios de este mes donde... ...una persona... Eh, ...haciendo abuso de un crimen de odio... ...entró e hizo algo... ...de ultraviolencia... ...que no es nada extraña en nuestro vecino del norte... Pero luego nos enteramos que quien a quien realmente le acuñaban esa violencia no era a las armas, no era a los discursos de odio ni a la supremacía, era a los videojuegos. Y los drugos de este calabozo pensamos, ¿genuinamente hay un motivo detrás del entretenimiento sano que usamos cada noche y detrás de las páginas de cómics y detrás de las series que justifiquen tanta ultraviolencia? Por eso le preguntamos a todos los usuarios de Facebook, a todos los que nos escuchan en el 96.1 de FM en Radio UNAM. ¿Qué opinan ustedes? Mientras lo opinan vamos a escuchar esta canción de Power Glove para iniciar esta emisión. Un Power Glove que va a ser el deleite del perro muchacho. Porque son unos ñoños que hacen metal, toman temas clásicos de la ñoñez y la convierten en metal. Me hubiera gustado poner la del inspector Gadget, mejor conocido como Truquini en este país, pero tiene poco que ver con nuestro tema, así que uno de los videojuegos más atacados a propósito del uso de la violencia, al grado de que tuvieron que reducir la cantidad de sangre, y de hecho en las opciones del juego podías reducirle la cantidad de sangre, era Mortal Kombat. Mientras estamos escuchando esa canción, les pedimos que dejen sus comentarios en Facebook, Resistencia Modulada, en Twitter, arroba, rmodulada, y que opinen. ¿Qué tanto ha influido la violencia del entretenimiento en ustedes? ¿Son personas pacíficas o ultraviolentas?
0: ...así que pensamos que podía meterlo en un barril de ácido. ¡Oh, Dios! Pero luego recordamos que eso podría interpretarse como violencia... ...que ahora es moralmente prohibida gracias a usted, así que... ...diga cómo terminamos.
10: El calabozo de los
2: vírgenes.
6: Regresamos al Calabozo de los Vírgenes, escuchamos The Power Glove, es Iron Combat for the Mortal Man porque utilizan, hacen un mashup no solo del tema principal de Mortal Kombat, sino de Metal Man, de Mega Man 2. Y... Con esa, lo, lo sí, curioso fire. es que, ve, ya escucharon eso. Solamente, ah. solamente teníamos tres personas planificadas para este programa, pero en el momento que empezó a sonar metal, se materializó el pentagrama del piso por el cual el perro muchacho siempre llega a la cabina y aquí está con nosotros esta vez el berserker metalero. Bienvenido perro.
11: Muchas gracias, doña Master. Sí, no. venía escuchándolos y cuando vi que pusieron a Power Glove dije. Oh, Tengo que entrar a esa cabina.
6: Tal vez sí deba ir a trabajar hoy. Tal vez sí. (risa) Con la capa de Spawn que siempre trae el perro muchacho. El tema de este día es violencia. Violencia en el entretenimiento. Violencia en juegos, violencia en series, en caricaturas. Pero violencia, violencia, violencia chida. Porque... Claro, la, la violencia tiene un chorro de matices. Un simple zape puede ser violencia o decirle estúpido a alguien es violencia. O incluso ser pasivo, agresivo y hacer un comentario irónico también es violencia. Pero aquí estamos hablando de la violencia explícita. Explícita, gráfica, gráfica balazos. Snuff. Snuff, eh, Gore. Go- golpes con hachas, películas slasher, Tommy Jerry, Tommy Jerry, <risa> más Which bien Tommy Daly.
11: Bueno, Tommy to- Daly, sí. Tom sí. Tommy Daly, era, no? sí. eran
6: mucho más, más violentos. Las caricaturas actuales de adult swim que son que ya traen una carga violenta más que física, mental y, y social, pero, pero pues también no dejan de lado. I'm looking lo- at you, Rick and Morty. Entonces ustedes comenten. <risa> Vuelve la, 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 la pregunta eh, principal, pero esperemos que no sea la rectora porque la respuesta es muy rápida Y yo creo que todos la puedan dar Los videojuegos y las series violentas vuelven violenta a la gente ¿Qué opina usted, eh, Paco de Pablo?
8: Eh, yo creo que decir que sí, eh, es, es decir, imaginemos que, que respondo que sí Ajá. Lo que me diría a mí mismo A ver, de, desp- dite, di que sí primero Sí Okay. ¿Por qué? <risas> Entonces lo, yo lo que me, diri, me contestaría ya eh, saliéndome de, de ese personaje que acabamos de crear Es que creo que es una visión muy, muy simplista O sea, creo que creo que habría que indagar eh, más O sea, habría que hacer una pregunta tal vez más compleja para, para responderla bien Y además creo que la violencia no viene de un lado nada más nunca ¿no? Creo que Creo que... Si bien la violencia tal vez sí es algo que, que se genera cultural y socialmente y se, se manifiesta en el individuo, decir que viene de un solo lado es eh, pues se ignora todo lo, lo, lo complejo que es eh, la cultura. Sí. Eh, pero de entrada creo que no. O sea, creo que no. Los videojuegos no hacen violenta a la gente eh, per se. Per se
9: sí. exactamente Señor yo, Goffes, usted. Yo, yo, yo abonaría, además de ese, ese argumento, diría que Pensemos un poco en, en contexto, ¿no? De, vamos a pensar en todas estas estos adolescentes que han eh, provocado o causado algún tipo de eh, tiroteo en cualquier lugar, o individuos incluso adultos que lo han creado, ¿no? Yes. Para poder afirmar que los videojuegos son los que son la causa primaria de este problema, tendríamos que asegurar que todos y cada uno de estos individuos jugó o fue fan, por ejemplo, de Halo o de algún shooter o algo así, ¿no? eso. Mortal,
8: Kombat, de Call no, of Mortal
9: Kombat, Call of Duty, lo que sea, habría que asegurar primero eso. Una vez que aseguramos eso, Tendríamos que pensar entonces que el porcentaje de personas que hacen un tiroteo frente a las personas que juegan los mismos juegos pero no hacen un tiroteo es aplastantemente eh, superior. Por lo tanto, bajo sentido común natural, uno podría afirmar que la psicopatía que genera este eh, tiroteo, la, la causa original mental de esta circunstancia, No depende estrictamente de los juegos eh, violentos. ¿Por qué? Porque si así fuese, entonces tendríamos tiroteos cada semana, perpetrados por un tirador diferente en cada escuela de Norteamérica, porque recordemos que estos juegos son generalmente líderes en venta, son juegos generalmente con muchísimos jugadores a nivel global, y creo que es, es una falacia argumentar que eso causa que el niño sea violento. Por ejemplo, por encima de a lo mejor conductas sociales o intrafamiliares que pueden ser violentas, ¿no? Como... Decían por ahí que una causa más que esos juegos podría ser el bullying. Por ejemplo, se sabe que las personas que hacen tiroteos generalmente en escuelas sufren o han sufrido bullying intenso. Que es, es decir, abuso, ¿no? me el parece que culpar abuso. culpar a los... Perdón, para Twitter el bullying es abuso. Una disculpa. una disculpa, <coughs> La guerra de las galaxias. Abusiva. Sí, abusiva. Eh, eh, creo que ahí es como tapar el sol con un dedo, decir que la culpa es de los videojuegos porque es como negar la, la importancia del contexto intrafamiliar, que sabemos que en Estados Unidos de Norteamérica son, suelen ser contextos muy adversos. Uh-huh. La familia prototipo no es la familia norteamericana como la conocemos. Entonces, eh, las series nos dicen una cosa, pero lo cierto es que hay mucha marginación, hay muchos eh, padres divorciados, matrimonios fallidos, familias con violencia y con maltrato. Por lo tanto, me parece que es incluso hasta injusto, no eh, filosóficamente hablando, que eh, se culpe a los videojuegos de esto, ...porque eh, yo jugué, por ejemplo, de niño jugué Resident Evil... ...y mira lo bien que vida. me desarrollé... No, ...no mira, no diría eso jamás, en ningún momento diría eso... ...pero pues no voy por la vida que querer un tirotear gente... ¿no? Y, ...y creo que eso, aunque no es una explicación... ...que sea científicamente aceptable... ...por lo menos puede dar cuenta un poco... ...y dar, orientar hacia dónde va realmente el problema... ...y creo que en el caso específico de Norteamérica... ...que es donde estos tienen mayor efervescencia... ...pues me parece que es como... ...lavarse las manos de un problema social... ...súper mayor... Y culpar al primero que se atravesó, que fue casualmente un videojuego, o los videojuegos, o el anime, o, o la manga, música, le han querido la echar música, la culpa a muchas cosas, a largo. las series, a los superhéroes incluso. O sea, eso me parece terrible, porque es tanto como decir, pues la culpa no es nuestra, ¿no? O sea, no, no es como educamos a nuestros hijos, es los productos que el capitalismo les vende, ¿no? Me parece que es una falacia total.
11: Pero muchacho. Mago Conde, existe una teoría de la comunicación al respecto, incluso. Se llama la teoría de la aguja hipodérmica. Okay. Y si de algo me ha servido cuatro años truncos de carrera de comunicaciones para hablar de eso en este programa ahora mismo. Muy bien. La teoría de la aguja hipodérmica. ¿Habaste la universidad? Sí. Eh, acabo de venir de allá, de hecho. Ah, genial. Entré hace una semana. <risa> la teoría de la aguja hipodérmica en comunicación, básicamente, es como, como te lo imaginas. O sea, los medios son una aguja, entra por debajo de tu piel, te inyecto información y entonces, según esta teoría, inmediatamente tú te la tragas completa y haces todo lo que te dicen los medios. El experimento social más notorio al respecto es la guerra de los mundos de Orson Welles, que, pues, los que no lo sepan, es una dramatización que se hizo a nivel nacional en la radio en Estados Unidos y dijo que, básicamente, venían los extraterrestres a invadirnos y, Por lo menos la mitad de las personas que escucharon esa transmisión salieron corriendo de sus casas con un rifle, pensando que efectivamente nos estaban invadiendo los extraterrestres. Y de ahí surge la idea de estos medios poderosos que básicamente manipulan la mente de la gente. Pero como bien decía Víctor y Paco, pues la teoría se cae en el momento en el que alguien escuchó la transmisión y no salió a la calle y no pensó que fuera algo real. Porque además
8: la, la teoría de la aguja... Eh, hipodérmica, hipodérmica. Eh,
11: asume a las audiencias como entes pasivos uh-huh. ¿no? absolutamente, absolutamente pasivos y manipulables y, y de hecho la mejora entre comillas de esta teoría se llama teoría de usos y gratificaciones básicamente lo que dice es que tú consumes los medios y los mensajes que te gusta escuchar o sea no es el mismo personaje el que escucha a Joaquín López Dóriga que el mismo personaje que escucha o que lee la jornada, ¿no? O el sé que yo. escucha metálicis. O que escucha metal, Sí, ah, sí. Ándale, exacto. No es el mismo personaje el que consume un juego violento que el que consume un juego que no lo es o el que no consume juegos. Entonces, básicamente, lo que tú haces es consumir productos con base en tus valores, con base en tus creencias, con base en la educación que se te dio y, ¿por qué no? Por, probablemente también con base en tus problemas mentales. Más bien, la pregunta ahí es...
6: ¿Por qué existen juegos
11: violentos? Ahí,
6: eh, eso, qué bueno que lo dices, porque, bueno, Bien. mandamos saludos a todos los que nos han comentado en nuestra transmisión de Facebook Live.
8: Saludos a todos los que nos han
12: comentado en la
6: transmisión. ¡Hola! ¡Hola! Hola. <risa> pero aparte, en nuestra amazona de la voz, Diana Yanet, que no está aquí presente, pero está en por el ¿por Facebook no? Live. No lo sé. No lo sé. Dijo, yo quiero saber su opinión de por qué nos gustan los juegos, videos y otras cosas tan violentas. Yo creo que es un poquito sacar esa ira que de repente se nos junta de una forma en la que no estamos golpeando a gente de verdad. Pues hay, hay sí. también teorías al
9: respecto. De yo, hecho, yo quiero traer a
6: Desmond Morris. Sí, de hecho hay un capítulo de House a of Cards con,
9: sí. donde este señor Frank Underwood está que se lo lleva el diablo. Y lo que hace es se sienta en su, en su, en su eh, centro de entretenimiento en la Casa Blanca, prende un juego que te sugieren que puede ser o Halo o Killzone, según, pero como Playstation supongo que era Killzone, y se pone a dispararle a la gente, ¿no? Y, y, se, nota, y se nota que es como una especie de fuga catártica, claro. como para no, no, no realmente agarrar gente a balazos en la Casa Blanca, que algo le había pasado, no recuerdo bien qué. Y, y yo debo decir a, al respecto de eso que justamente... Eh, creo que sí pudieran influir los estados de ánimo Yo cuando me siento estresado especialmente Cuando me siento muy agobiado por, por el acontecer de la vida nacional eh, Enciendo la consola y juego Kill Killzone que es un shooter Y debo decirles que después de, de que me matan 5 o 6 veces Porque soy muy torpe para esos juegos eh, Acabo mucho más tranquilo y relajado No sé, no estoy seguro de que sea la válvula de escape el juego como tal O simplemente jugar PlayStation Pero eh, sí debo decir que posiblemente Esté tan grande el sesgo que en realidad esos juegos tengan el efecto contrario a lo que se presume y en lugar de generar violencia la
6: contengan.
11: Pero t- sabes a lo mejor también, el Joker si hubiera jugado videojuegos no hubieras convertido. No, en el Joker.
6: no, también es como lo procesas porque viendo, siguiendo esa lógica, claro que es una válvula de escape, pero hay que forzosamente eh, tiene que influir quién, por quién está pasando la, la situación. O sea, en el mismo, en, en la misma tónica, yo para relajarme la otra vez me puse a jugar Mario Kart. Ya quedé más enojado que cuando empecé a jugar, es pues que era Mario Kart un... exactamente <risa> y todo lo sabe porque Mario Kart puedes ir en primer lugar toda la carrera, y luego un una, maldita concha, una azul. maldita concha azul y quién sabe cómo acabas en el décimo segundo Bueno, yo te digo una en el, en los últimos metros, pero te digo, es por cómo cómo lo vas procesando, o sea, sí. eh, pues me enojé y ya y pero pero es el juego, del mismo modo una, una persona que ya trae la violencia en sí, eh, aunque jugara no es tanto que lo disfrutara más o menos Puede que no sea mejor o peor que alguien Simplemente el juego, pienso yo, va a estar muy aparte de, de lo que va a hacer fuera de su vida
11: Hace hace muchos años, ahorita que estaban platicando sus experiencias Acabo de recordar la primera la primera vez que vi Los Caballeros del Zodíaco Que digo, ahorita pues, es un juego de niños, ¿no? Pero la primera vez que los vi, Iki de Fénix estaba ahogando literalmente en la sangre de Shaka de Virgo O sea, le hizo una herida y como es un ser divino se empieza a ahogar y, y literal le, le está entrando la sangre por la nariz, ahí tiene un mar de sangre. Entonces cuando yo vi eso delante de mi abuela y de mi mamá, ellas dos se escandalizaron. Y yo recuerdo claramente haber sentido como un alivio, porque estaba enojado. al Tuvimos alguna discusión familiar y lo vi y dije,
6: wow. ¿Cuántos años tenía? No recuerdo, 8 años. Tal vez, tal vez Tal vez 22. Estaba muy.
11: Fue ayer. Digo. Yo me acuerdo haber leído a Desmond Morris que hablaba justo de esto. Un antropólogo famoso que escribió El mono desnudo. Y dice que literalmente evolucionamos más rápido de lo que nos. Nos urbanizamos más rápido de lo que hemos evolucionado. Es decir, okay. todavía tenemos reminiscencias evolutivas de tus pulsiones de querer ir a cazar mamuts para comer y de sí. ser un asesino, entonces necesitamos las válvulas de escape, como decía Víctor, para dejar salir todo eso y después ir a, co- a comprar nuestra carnita al súper, ¿no? Y no matar a nadie en el camino.
8: Digo, sí, exacto, o sea, es eso, pero además yo, yo le sumaría que, que no hay que perder de vista que la violencia o, o la, la violencia inherente del ser humano está ahí desde mucho antes de que existiera de que existían los videojuegos, la uh-huh. música metal y el cine e incluso los cómics, ¿no? O sea, uh-huh. Es decir, podemos irnos atrás y encontrar violencia de primera calidad, pero bueno, ¿saben a qué me refier-? no, no <risa> Sí, sí,
6: sí, de, sabemos sí, a, a qué te refieres. De de ¿no? Violencia premium. No es es apología. Eh, sí.
11: Y no es apología, exacto. Y también <risa> supongo que también de ahí el éxito de juegos que tienen que ver más con la estrategia, ¿no? O sea, ahora ya no eres un cazador que sale con la manada y que tiene que estar vigilando por todos lados que no te brinque un tigre de dientes de sable, pero puede satisfacer ese instinto pues jugando algo como Halo ¿no? Estás saliendo a cazar pero sin moverte de tu cuerpo.
6: Sí, porque de hecho los mismos shooters tienen que reinventarse sobre la marcha por el mismo hecho de que disparar no es, tan, no es tan divertido después de un rato, o sea los primeros shooters que salieron, pensamos en el primer shooter famoso que fue Doom y Doom no era famoso, no se volvió famoso por disparar, se volvió famoso por la variedad de armas, o sea, lo que te, lo que te permite disparar de diferentes maneras, pero aparte quien jugaba Doom se estaba entrenando para Resident Evil porque girabas una skin en Doom y te salía un monstruo y aparte un monstruo de 8 bits y bits crecidos hacia la pantalla <risa> sí. Espan- y el sonido era espantoso entonces asustaba mucho más de ahí cuando fueron avanzando los shooters tuvieron que inventarse los shooters con misión justo por lo mismo porque disparar y disparar no se bu- pues no es, entreten- no es entretenido entonces cuando uno juega eh, cosas como Golden GoldenEye o Gears of War creo que no, es Metal Gear eh, uno eh, Tal cual te lo, te lo ponen, puedes pasar toda una misión sí. sin disparar una sola bala. Y si lo haces, pues hiciste mejor la misión, las llamadas misión stilt. Sí. Ya bueno, si te escuchan, pues ya te pones a disparar al imbécil, porque no, van a salir un chorro de guardias. Pero
11: es que es hasta biológico, sí. justo estaba sí. recordando sí. Eh, cuando empecé a, a ver todo lo que tuviera que ver con horror. Y cuando me empezó a aburrir el horror sobrenatural y busqué el gore, me encontré a un, a un cineasta que decía, afirmaba, que nuestro cerebro libera sustancias a la hora de que nos asustamos. Entonces, estas sustancias son las mismas que que utilizas cuando estás yendo de estrategia a cazar, reitero, y pues básicamente te vuelves adicto a ellas, pero como cualquier sustancia, pues poco a poco vas a querer algo todavía más más fuerte. una
6: inmunidad, que no implica que tenga que ser más violento, solamente distinto, porque... Eh, apelando a la biología podemos justificar un chorro de conductas humanas, pero ya cuando empezamos a hablar de la civilización y el pensamiento es cuando también hay que hablar de cómo contenemos algunos de esos impulsos. Antes de pasar eh, a los así. comentarios de Twitter Eso y a los es. otros comentarios de Facebook, vamos a hacer nuestro segundo... ¿Cómo es? Que no es pausa, es este eh, cambio es un de ambiente.
8: No, Un momentito musical. Que ya vino Memo tanto y no le pregunté.
11: Ah, j- <risas> bueno, vamos a
6: hacer un cambio de ambiente. Vamos a escuchar otra canción de Power Glove. Eh, y esta es de un juego que fue considerado precisamente muy violento por los amigos de, de Pita que la canción se, gara, se llama Gara Catch porque All porque se, traito, se trató, esto es cierto, se trató de prohibir los juegos de Pokémon porque se trataban de atrapar animales en estado silvestre y ponerlos a pelear entre ellos. Entonces, wow. dejemos ese dato por ahí. Y No fue hace mucho, fue hace como cinco años que u- ocurrió este debate. Oye, te lo dejo cierto, ahí.
11: Estudios recientes afirman que los que escuchan heavy metal son personas más tranquilas que los que no lo hacen.
6: Sí, te, sí lo creo. Y diremos por qué vamos a escuchar a Power Globe. Esto es el Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí, con altura.
0: No sabía que los ratones eran tan inteligentes.
1: Mucha brutalidad innecesaria. No sé si estoy logrando
9: algo.
10: El calabozo de los vírgenes.
6: Acabamos de escuchar a Power Glove. Eh, con Gara Catch em All tenemos comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook. Lorena Castaneda dice: Hola, yo pienso que todas las personas tenemos un índice de maldad dentro de nosotros y la violencia en los juegos y caricaturas están enfocados a esa maldad para darnos un poco de placer sin nosotros accionar contra otra persona.
11: Está bien, exacto.
8: ¿Qué dice Twitter? En Twitter nos saludan eh, varias personas, voy a irme en orden. David García nos dice los videojuegos o las películas violentas no vuelven violentas a las personas. Considero que es una catarsis. Muy bien. Luego nos escribe Eduardo Almazán, y fíjate, este comentario está bastante... me, me, me gusta cómo lo, lo armó. Tal vez el videojuego violento hace una suerte de teatro teatro griego con su propia forma de catarsis, de resolución de conflictos sin sufrir la tragedia. Wow. y No nos, entendí. <risa> y nos escribe Diana, o del Get a Hotmail 1 y dice ah no más nos, nos manda saludos hola, ah, hola, Diana.
3: Hola, hola,
11: Diana. <risa> brutales saludos <risa> brutales <risa> saludos saludos gore Oye, estaría bueno que nos dijeran cuál es el producto más violento que conocen para ver si es verdaderamente violento les podemos recomendar algo todavía más violento <risa> el acto no 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 el producto ah, o es sea, una te serie el acto más violento. un cómic o un videojuego Andale. que se les haga extremadamente violento ándale es una buena idea ¿Qué más? David,
8: David García nos, nos acaba de escribir nos dice, no es metálisis, pero a mí el metal me ayuda a contener mi ser
6: brutal. <risa> no, déjalo, déjalo
11: salir. Y dice Zaira
6: Lara. Sí. Solas. Lo más bonito es jugar Monster Hunter. Oh, sí, no Ese no lo he jugado. Bueno, sí, es, ¿Es, fútbol, bonito, está chido, pues.
8: o es muy violento.
6: Es que es, eh, yo, todo, todo lo que sea formato Pokémon, pero no es Pokémon. No, no, te, y eso que me no es, te llena. Pero es, es una cosa de fanatismo grado religioso, porque de hecho creo que uno de los juegos que puede asemejar Pokémon y que se ve muy interesante es Medabots, que hasta tuvieron su caricatura, que sí vino a México a principios de los 2000, algo así. Y estaba chida y es una buena idea, robots que vas mejorando, pero son, conforme compras partes, pero pues no, como es formato Pokémon, <risa> <risa> no, nada más... De, Pokémon hasta la muerte. Que Así soy yo, perro muchacho. De fondo estamos escuchando una versión 8 bits de, de Free Bird, de Linear Skinner, porque ha sido una... Rola... Es muy, metalero, con de muy bien. No, es que, y es que aparte justo esta rola empieza como súper tranquila, pero a la mitad tiene una parte que se empieza a acelerar y que fue utilizada en la película de The Kingsman para la famosa escena de la pelea en la iglesia. Es una de las secuencias de pelea más chidas que uno puede encontrarse en el cine. Si no la conocen, solo busquen Kingsman, escena pelea y... Puta, con, con la música es...
8: A mí me gustó... yo Ahorita la que tengo en la barra alta es le, una escena de John Wick 3, no sé si ya la vieron. No, no la Hay una este pelea de, de cuchillos, entonces todos están lanzándose cuchillos por todas es partes y unos sí se clavan y otros los cachan y otros los esquivan. Y ¿Es como es un muy, duelo a muerte con cuchillos? Es, es un duelo muerte a muerte con, de, con cuchillos de <risa> John Wick contra otros 20 <risa> ah, wow. asesinos. Entonces es muy, muy... Yo creo que van a pelear con cuchillos. <risa> <risa> Oye,
11: estábamos platicando un poco acerca del contexto, ¿no? El contexto ah, sí, sociopolítico y cultural o momento de la historia que puede o no generar productos más oscuros o más violentos es muy importante y pues creo que el manga, no sé, tú sabes de esto, pero sí. yo creo que el manga más sangriento, que es una de las características que se volvieron inherente a este producto, Sobre todo surgió después de la guerra, ¿no?
8: Sí, de hecho hay, hay una época en, en la historia sí, del, del manga japonés, eh, propiamente, el manga siempre es japonés. Eh, ah. en este durante es que es importante porque sí, 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 es, bueno, es, sí, es bueno aclararlo sí, pues, o sea, en las épocas en las que Japón estuvo en guerra y ya se hacía manga y se, y se publicaba y se producía de manera, eh, bueno, para las masas ahí es muy notable que la mayoría de los temas trataban o más bien eran, eran historias de o de soldados o de pilotos de, de aeronaves Uta, sí. eh, este, es decir eran eran contextos que pues sí reflejaban la guerra y es que pues eso era lo que, bebi, lo que veían y lo que vivían los autores no tal vez los autores fueron eh, soldados o sus papás fueron
6: soldados pues, y, bueno, recordemos que sí. Japón fue un país bélico hasta mediados del siglo pasado hasta que les cayó una hasta bomba, cayó una bomba sí, pero no. desde su surgimiento sí. o sea pues para conocer a Japón hay que preguntarle al Tíbet a China todo, a todos los demás países asiáticos sí. cerca de él y uh-huh. a la Corea. A Corea y a creo Corea. que la,
11: las animaciones más violentas que yo recuerde son japonesas está por ejemplo Senseiya cuando estaba de moda El Dragon Ball llegó a ser bastante violento muy sí. violento Akira hay animes Gore Gabriel nos recordaba algo de Elfen Light
6: Pet sí. of Horrors también tiene una cosa, tiene un chorro de gore.
11: El el gore japonés de película, o sea, el live action gore japonés es es de los clásicos.
8: Y eso creo que lo explica muy bien Borges en... No me acuerdo dónde leí esto, pero Borges decía que las historias vienen de lo que vivimos, lo que nos cuentan y lo que soñamos. claro Y pues creo que sí, o sea, si, si, si vives en un país que está en guerra, pues... Las historias que se narren en, en ese periodo es muy probable que la mayoría de ellas tengan, tengan estos tintes violentos eh, bélicos. ¿no? Entonces, aunque, aunque se de
11: acuerdo con esa teoría, nosotros como mexicanos deberíamos de ser exportadores de primer. Pero de es que programa. no producimos Los muchas somos. historias. No, pero ¿no? lo, lo, en, lo somos. Sea, bueno, en y
6: Solo en, ¿no? vean desde 2000. 10 los premios nacionales de literatura, bueno de narrativa, o sea las novelas que ganaron por ahí de 2010, 2011, 2012 los premios nacionales eran narconovelas, mm. o sea hablaban justamente sobre narco y lo que por lo que nos conocen en productos internacionales al hacer series tiene que ver con narcos y, sí, y, claro, claro. y de, de ese sí, tipo de violencia y secuestro, o sea todo lo que sea tráfico o secuestro o violencia o balazos, pero todo tiene que ver eh, indirectamente con el narcotráfico porque es el contexto que estamos viviendo. Por lo que ustedes dicen, entonces, no es que los videojuegos violentos estén generando gente violenta, sino que la sociedad violenta es la que está demandando los videojuegos uh-huh. shooter. Uh-huh. Es lo que sí, quiere, y además ¿no?
11: quienes crean la violencia. Yo la verdad no creo que el Chapo Guzmán llegue antes de que lo cancelaran, no creo que el Chapo Guzmán llegara de una balacera a jugar Halo y dijera, sí, efectivamente es lo que voy a hacer contra los Zetas, y al no. otro lado lo pusieron en práctica.
6: Sí, no, no no, creo. De hecho,
9: creo que más bien la, las posturas serían distintas, ¿no? Yo creo que, que alguien que tiende a expresar la violencia fuera, digamos, de estos contextos lúdicos, me parece que precisamente obedece a una eh, autorrepresión que después estalla ¿no? y revienta contra el mundo real, Creo que una persona que puede, digamos, ir depurando esas... Porque yo creo que todos en la vida, todos hemos tenido momentos en los que queremos, no sé, golpear paredes o queremos dejarnos llevar por este instinto no natural, violento de de autopreservación. Pero yo creo que la diferencia estriba precisamente en que hay quienes buscan el modo de de depurar eso, como de desviarlo hacia una conducta o no violenta o por lo menos menos agresiva. Y hay quienes ni siquiera pueden notar que esto existe Pienso en psicopatías Porque no hay que olvidar que una persona Que entra a una escuela, a un supermercado A lo que sea, a soltar balazos a lo loco No está bien de su cabeza O sea, esto es crucial Una persona que hace eso no puede estar bien de la cabeza Por lo tanto, ¿no? Tenemos que asumir que no se le puede tratar Bajo los estándares de una persona común y corriente Y eso eso no es para demeritar su conducta Simplemente es es, esta enfermedad mental No es eh, excusa para sí. conducirse así, pero sí hay que entender que difícilmente va a ser una persona, digamos, en sus cabales o sana, porque creo que en ese caso, en lugar de hacer un tipo de, de, ese tipo de cosas, posiblemente sería una persona violenta en otros ámbitos, no específicamente en los tiroteos, porque ojo, y esto quiero que se señale así como con muchísima claridad, llama la atención la violencia cuando es una violencia, llamémosle así, extraordinaria, es decir, que alguien entra con un rifle y balacea a un lugar, Pero en realidad creo que no hay diferencia si lo quieren ver desde la perspectiva de la violencia entre eso y un eh, señor que golpea a su mujer, o un señor que golpea a sus hijos, o un señor que golpea a gente en la calle, que los hay. Pero de eso nunca hay escándalo, es decir, como que es la violencia tolerable, pareciera, ¿no? Como que hay un nivel de violencia que es como socialmente aceptable. Nadie jamás culparía un videojuego porque un fulano le pegó a su hijo de 5 años un un testarazo porque le contestó mal, nadie jamás culparía un videojuego. Es decir, creo que hasta en eso... La misma sociedad violenta busca como auto-exculparse y auto. Pues sí, una apología propia. ¿Y a quién encontró? Pues a lo primero que se le ocurrió que pudiera estar influyendo, que es un videojuego, o el anime, o las series, o las películas. O sea, no me sorprendería que alguien culpe incluso a las películas de Marvel, porque hay violencia, aunque sea bastante velada en el caso de Disney. Pero seguramente películas como Hellboy, o como Spawn, o como otras películas como Depredador, o Alien, o así. Pues, o sea, si esas fueran la causa de la violencia habría que preguntarnos entonces qué tan frágiles somos como mente humana ¿no? sí, y a mí
11: me preocupa justo sí, sí. el momento de fragilidad en general que estamos viviendo, o sea porque por ejemplo en el restreno de Dragon Ball, en la película de Broly no hay una sola gota de sangre y yo me acuerdo cuando a Vegeta prácticamente lo entierra Goku después de que Freezer lo tortura y fue una escena bastante violenta eh, la nueva versión de Los Caballeros de Zoyaco de Netflix que también está oh, okay. como versión Dora la Exploradora independientemente del doblaje que es terrible eh, me preocupa un poco que se estén empezando a extinguir estas válvulas de escape, sobre todo con un contexto de, de violencia en el que abres el periódico y se te escurre un... Pero
6: día. siempre va a salir algo que lo va a equilibrar, o sea, por uno ¿Dónde que ¡Dónde está! Se puede... ¡Lo
11: necesito ya!
6: Pues, todavía están, hay muchos videojuegos, perro, y está <risa> Todos. Y está. <risa> Todos. Y están, pues no sé, hay, hay, hay gente que justamente por eso... Eh, no sé, pues escribe las historias, las genera, eh, consume a chorros, este tipo de series. Eh, Pero, dice uh-huh. Salomón Brian García, el manga MP de Psycho es brutal. No, sé si me no pide, ese no MPD
11: conozco. Psycho, deja, tomo nota. Efren
6: Vázquez, no pienso que los videojuegos le ha, te hagan violento, sería como decir que el alcohólico lo es porque tengo amigos borrachos, es sencillamente es trasladar la propia responsabilidad a otro, no asumimos responsabilidades de nuestros actos. Bueno, pero eso sí puede influir un poquito. Sí, yo antes de conocer <risa> al perro era abstemio completamente. ¿eh? <risa> en esa violencia interviene la frustración, el entorno familiar, etcétera, pero al final uno mismo toma la decisión consciente o inconsciente de ser violento, exactamente ya habíamos citado esta escena de The Good Place donde la chica Justifica ser mala porque sus papás se divorciaron hasta que el diablo le dice, o sea, tú eras un ojete porque viviste lo mismo que la mitad de los niños de Norteamérica. <risa> Exactamente, Exactamente. ¿Entiendo? No, no, el, hay que poner en perspectiva. Apolo Dejel, eh, en manga sin y full metal Alchemist serían para mí los más sangrientos, School Days para mí en plataforma al final es el más sangriento. Alex. Es ¿Tengo en donde yo, aparecen unos monstruos. Tengo una, una pregunta emergente, queridos
9: eh, rolocutores. ¿Violencia equivale, más bien sangriento equivale a violento? Ah, qué bueno que lo, que lo dices, que lo preguntas. Excelente Victor. pregunta. excelente Una pregunta.
8: Porque, pues, creo que sí, inherentemente nah. no, no no necesariamente. Eh, voy a dar un par de pasos atrás. Esto me recuerda a un libro que está publicado en el Fondo de Cultura Económica, en la colección, eh, creo que es Tesontle o Tzenzontle, no, los que son rojos y, y pequeños y flaquitos. Te son...
6: Ten... porque, porque a ver, lo... sigue, sigue, sigue. Sensontle. Sensontle.
8: y se llama La soledad de los moribundos de Elías Norbert, o Norbert Elías, no sé nunca, cu- los dos son nombres y apellidos, creo, entonces, lo, de lo que <risa> habla este, este libro es de la relación que tenemos eh, hoy en día en el presente siglo XXI con la muerte y cómo eh, ha cambiado drásticamente con el paso del tiempo eh, yéndonos hacia atrás, porque pues hoy en día si alguien muere... Eh, pues llega tal vez la, la ambulancia, lo, lo guardan en estas bolsas, guardan el cuerpo en estas bolsas negras, eh, alejan la familia, probablemente, no estoy generalizando por supuesto, ¿no? claro. este, habrá casos que no, pero la familia tal vez no quiere que los niños lo vean a la persona muerta y una vez que se llevan el cuerpo a la morgue lo, lo guardan, incluso en algunos hospitales cuando alguien fallece, ...el cuerpo lo, lo llevan por unas escaleras especiales... ...para que no a, esté por los pasillos... ...para que nadie se saque de onda y nadie lo vea... Ah, ...es, es como esta... es, es esta eh, ...pues sí viene desde la ideología... Eh, de, ...de pues como mantener a la muerte de lejitos... ¿no? Este, ...tal vez de, de, de encerrarla y contenerla... ...y que, que parezca que no está ahí... ...cuando en realidad tal vez hace 200 años... ...si se moría algún familiar... ...pues la, lo velaban en la mesa pues de exi- la casa pues existía el, ex-
6: el siglo XIX es el siglo de las fotografías post mortem lo más exacto, creepy exacto. del mundo para nosotros la sociedad nosotros. siglo XX que como dice Paco siglo XXI que queremos alejar la muerte alejar la idea y el concepto y la palabra muerte Sí, y, es, muy... y es algo
8: ya más san, sanitizado. y sí,
6: bueno, Incluso
9: en, en un accidente automovilístico en la calle, uno nunca sabe de dónde cuernos alguna sábana para tapar el cuerpo, por es, ejemplo. Es lo ¿no? primero que lleva, sí. creo que
6: hasta las patrullas es de lo que traen en la cajuela. Sí, ah, no, y a veces para, sin que pase sí. la patrulla, o sea, ¿alguien de alguna forma obtiene...? Y hey, deja tú eso, yo a mí no, no digo, me pregunto... que
8: también está, bueno, no sé, digo... Es para evitar el morbo, da, ¿no? Sí, está, exacto, exacto. Bueno, pero
9: ¿por qué el morbo, no? O sea, ¿por qué causaría porque morbo...? Porque es un accidente. Exacto, no, o sea, pero pienso eh, no, en... No, y
6: aparte causa morbo por lo que dice Paco, o sea, si lo escondes tanto... Cuando tienes, ahora sí que la oportunidad de verlo, pues te va a llamar más la atención. Es un es un fenómeno que a mí me molesta mucho cuando vas en cualquier transporte público y pasa una ambulancia y volteas a ver, y ves a todos los demás que van en el metrobús o en el camión y todos voltean a ver la ambulancia. ¿Por qué? Porque es
11: muy
9: ruidosa.
6: No es cierto, <risa> no, voltean a verla como si... Alcanzara... Esperando que se alcance a ver, ¿no? Exactamente, Desde ahí es... hacia adentro, cuando no hay ventanas en ah, la...
9: Y de hecho son polarizadas y son reflejantes, Ajá, ¿adivinen
6: por qué? Para que no, sí, no, no haya fotos, no haya chismosos, tal, Y, y pero es por la, la, la búsqueda, mientras los censures, o sea, una, una persona en el siglo... 13, si veía que alguien se moría de peste en la calle, no se le iba a quedar viendo, era una...
11: Pasabas por encima de él ¿eh? era, era sí, y... no pasaba nada, ¿no?
6: Claro. Bueno, si sí, te contagiabas, morías porque... Tratabas de no pisarlo, pero... Exacto, te alejabas, te alejabas pero porque sabías que... Eh, por eso le, le ponían peste, porque el término peste siempre sirve como una cosa de contagioso, solo sabían que tenían que mantenerse mm-hmm. lejos, pero mm-hmm. para no contagiarse, ¿no? por Pero los veían, eran sí, fosas claro. Eran montañas. Siempre sí, sí, recordemos pues, que. Ahí en... estás en la
11: República, donde ya se están acostumbrando a ver pilas de muertos, ¿no? Sí, Los digo, niños. en esas
9: épocas eh, que señala nuestro Dungeon Master. Pues además los, por ejemplo, los funerales de gente muy potentada eran públicos, ¿no? Y se exhibía el cuerpo como si fuese una reliquia, ¿no? Todavía. pasaba con los sacerdotes, ¿no? Y con los, eh, digamos, los eh, pontífices, de hecho, se exhibían.
6: De, de, en cifras de Google dice que algunas de las búsquedas eh, cada año, que son de las más altas en Google Imágenes, es el nombre de las celebridades que murieron. Ah, sí. Es, sí, sí o sí, sea, es, es, eso se buscan pero no se busca solo la foto de la celebridad, se trata de encontrar la foto post-mortem. Sí, sí, en sí, internet sí. Está, está creepy. Hace hace
11: muchos años vino aquí Sergei Eisenstein, el legendario director ruso y visionario director ruso que viajó a México y quedó tan, pero tan sorprendido de ver calabritas de azúcar, o sea, porque le tocó claro. viajar en un día de muertos. Que no podía creer, según sus propias palabras, que los mexicanos nos burláramos de esa forma de la muerte. Así de ponerle colores y hacerlas de azúcar y comértelas. ¡Ah, está comido calaveras! Y quedó tan sorprendido que hizo una de sus obras maestras que se llama Viva México. Una película de de costumbres y hábitos comunes de, de mexicanos. Pero yo lo que me pregunto es, ¿de veras nos burlamos de la muerte? Tenemos toda una deidad al respecto, ¿no? A lo mejor no, tememos una... tanto que tratamos de, de... Sí, yo creo que es eviturar.
6: tratar de su... exacto tratar de suavizarlo, más que nunca lo he visto como una burla, ni, ni como una fiesta. Si sí, siento que es, es algo por ahí de... Uh-huh. Eh, suavizar sí. vamos a catalizarlo catar- por acá sonrisa <ríe> nerviosa yo dejar ta- dice también aparecieron muchísimos contenidos con niños huérfanos de, de mano ah, caray. De los hijos de esas personas que estuvieron en la guerra mundial. Por otro lado, claro que la cultura influye al arte y el arte a su vez influye a la cultura. Creo que el punto sí. no está en censurarla, más bien en ser críticos con ella, entender de dónde viene y por qué se puede ser criticable. También estoy de acuerdo con Vic, muchas de las personas responsables de tiroteos ya vienen con perfiles y propensos a esos actos. Y en parte su ambiente eh, lo genera, no necesariamente Call of Duty o el Minecraft. <risa> es que se pone Minecraft, jaja. Minecraft. Rodolfo Saluna, Salinas, saludos vírgenes, saludos Hola. Saludos, saludos vírgenes de vuelva. Y Mariela Ae, ¿cómo se llama el libro?
8: El libro se llama La Soledad de los La Soledad perdón, de La, la Soledad de los Moribundos de Norbert Elías. La Soledad Elias. de los Moribundos está en el la, es del Fondo de Cultura Económica, la colección
11: se
6: Sensontle. Ok, ahora para cerrar los últimos Cinco minutos que oh, nos quedan. Me violenta tu es el conteo tiempo, del tiempo. Es el tiempo, perro muchacho. <ríe> ¿Qué es lo más violento que han, ya hablando en términos de entretenimiento, o sea que esté chido, <ríe> que hayan jugado o visto eh, serie, película, videojuego, cómic? Mm. Alguien tiene? Eh, Bueno...
8: Voy a tener que. Me voy a conformar con esta respuesta propia Ajá. porque porque nos, apre, nos apremia el tiempo. ¿El premio, el, el, el premio, tiempo, el premio a tiempo? ¿El premio a tiempo? Eh, la verdad, considero que Grand Theft Auto 5, por ejemplo, eh, aunque parecería tal vez no ser muy, muy extremadamente violento o no de los más violentos, algo que sí me parece muy violento de ese juego es que puedes en cualquier momento. Dispararle a los transeúntes Y a, a las personas inocentes Y chocar, coches, y chocar sacarlos. coches Pero al mismo tiempo No me... O sea, he visto cosas que... Sí he visto películas O, o he leído cómics La verdad no, no me viene ningún nombre a la mente Pero sí he visto algunos que, que El grado de violencia es tal que tal vez sí decidí Ah, bueno, esto tal vez en este momento No, no lo quiero lo consumir quiero Grand Theft Auto sí, siempre lo he querido consumir pero Y jugar, pero... Sí me parece que es muy violento eso, ¿no? Como ese detalle de, de, de al, a, todos contra todos, este, haz lo que quieras, eres libre. Yo re, Creo que es muy violento.
6: Yo recuerdo que lo más violento que vi en mi vida, en mi, en mi infancia, y siempre lo considero como el día que se acabó mi infancia, fue cuando vi la película de South Park, porque yo no había visto South Park antes. Entonces, ah, wow. esa, esa fue mi introducción a South Park. Entonces la llevó mi hermano y dijo: Sí, vamos a verla. Él sí sabía. Son caricaturas. No, no, no. (risa) Él sabía hacia dónde iba la película. Pero me dijo: Sí, vela. Y para mí fue un impacto muy fuerte porque como yo no había visto South Park antes, pues no sabía que Kenny se moría en cada episodio. Entonces cuando <risa> Kenny se muere ¿Qué? en la Ay, película. No y muy viol- violentamente. y muy violentamente se tiburones el no, ¿no? ¿no? ¿Ese no es? No, ese es, en, eh, ah, es el especial de Navidad, de Navidad y sí. no se muere ahí. Creen ah, que ahí se va razón, a morir no y se no se muere. cae al tanque porque está poniendo la estrella del árbol. Se muere y
11: se va al infierno y la canción la pero, canta James Pero Redfield, se
6: muere o sea. porque eh, primero lo, lo in- se incendia porque apuesta con Carman cinco dólares, aunque un pedo no se puede incendiar. Sí, sí. Se incendia con su pedo, sale corriendo, lo atropella una camioneta y le echa un montón de sal encima. Los médicos lo llevan a la sala de urgencias y le dicen que la operación fue exitosa. Lamentablemente sustituyeron su corazón con una papa horneada, entonces le quedaban cinco segundos de vida y el corazón de Kenny explota y se muere, no lo salvan. Y todavía Carman dice, fue mi culpa, yo le, yo le aposté y ni siquiera me va a dar mis cinco dólares. Y entonces se va al cielo. Y no sé, fue, fue como un, un momento de, ok, se murió el personaje, bueno, pero se va al cielo. Y luego lo rechazan del cielo y empieza a caer del cielo con una canción de Metallica, uh-huh. de Little Boy You Go to Hell, eh, donde lo jalonean un montón de personas que están en el infierno, es el espíritu de Gandhi, y <risa> un montón de gente famosa, llega con Hitler. Esa escena a mí me traumó muchísimo porque wow. no podía creer que uno de los personajes se había muerto sí, y aparte sí, lo habían man. mandado al infierno. Entonces, ese es mi... That's my, dos centavos, mi bio, mis dos centavos, ah. por si por si alguno de ustedes no tenían,
9: pues no yo yo creo que para mí y es que soy muy poco tolerante además a ese tipo de, de cosas, pero por ejemplo mi Spartacus la serie Nunca me gustó precisamente por eh, excesiva es, es violencia, violenta. ¿no? Sí, ¿Viste sí, Game sí. Ostron? No, no, aún no, está ahí, algún día lo va también. Ajá, y, y de hecho creo que lo que me irrita un poco en algunos productos es la, lo que es la violencia y también la parte sexual eh, gratuita, o sea, hay como que no estoy seguro de que sea necesario, claro. imprescindible, a veces parece que es como algo efectista para tener a la sí. gente embobada, sí, 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 pero, sí. pero no me gustó, eh, y específicamente tengo muy claro el recuerdo de este personaje que crearon para la película de Silent Hill, eh, Red Pyramid. Eh, que ah, va arrastrando sí. una... Y trae, trae cadáveres no, colgando. Pyramid
6: Head, ¿no? O no sé, en, ah, en bueno, el juego tú... se llama Red Pyramid. Ah, perdóname, pero, perdóname, ajá, perdóname, perdóname.
9: Y, y eh, para mí fue como... Es, esa escena, ese, ese escenario que tiene Silent Hill con sangre por todos lados, con cuerpos, con pedazos de cosas, me pareció sumamente estresante en su momento, aunque el juego no es tanto así. Y por supuesto, bueno, Resident Evil, pero eh, justamente me pasa como con GTA. O sea, creo que es violento porque, o sea, de entrada el zombie viene descarnado y si no te cuidas <risa> te muerde <risa> y te saca, no sé. Pero... Eh, Creo que es como algo que sí consumo y que sí me gusta, me imagino que es porque es una violencia eh, survival horror ficticio por completo, pero sería como lo que más eh, recuerdo eh, con violencia, y sí debo decir que yo tenía problemas cuando era niño para poder ver Dragon Ball, porque les parecía muy violento a mi familia, decían que no viera eso, no y luego entonces eh, tuve que chantajearlos y decirles, bueno, Dragon Ball o Ranma y Medio. No, bueno, no. Entonces, no, 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 exactamente. exactamente. Modo, sí. Mejor que vea golpes a que vea mariconadas Fíjate. Ver, ¿no? sí, exacto, Fíjate lo,
11: lo grueso exacto, de la exacto. situación. Sí. Prefiero que mi hijo vea eso a que se vuelva homosexual. Sí. Qué, sí. ¿Qué violento. Eso ah, es, este muy es otro grado de... Sí, violencia. Saludos familia. <risa> yo, pues, yo el gráfico. <risa> pues sí. pues no, sí. No, no, no. Pero no es freaky, entonces. Yo vi mucho gore, Brain Dead, todo este tipo de películas. Deliciosas. Estoy tratando de recordar el nombre. Guinea Pig, también una película horrenda y espantosa, pero eh, creo que las que más me traumaron fueron en donde sí asesinaban animales en pantalla. Asesinaban, ah, sí.
8: ah, bueno, hay una, la de... Can- Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal es brutal, pero hay otra
11: que creo que es la única película que he quitado después de que vi la escena, se llama Los hombres detrás del sol.
6: Ah, claro, la que habla del... Era El los Escuadrón 431, japonés.
11: Los que hacían experimentos tipo Joseph Mengele con prisioneros de guerra, y sí es brutal la película, pero hay una escena en particular, fíjate, en donde un imbécil agarra a un gatito y lo avienta a un cuarto infestado de ratas, y entonces ves como las ratas empiezan a comerse vivo al gatito y eso no es un efecto especial, de hecho a raíz de ese tipo de películas empezaron a crear legislaciones que protegen a los animales en las producciones eso es lo peor que he visto.
6: La censura llegó a Perro Muchacho, gracias Don Agustín Muli en la operación técnica, gracias Alba Martínez en la continuidad y gracias Lalo Lui en la producción, es todo el calabozo que podemos hacer por ahora, ahorita contestamos sus mensajes, gracias a todos los que nos siguieron en Twitter en gracias. Facebook, resistencia modulada, R modulada, se despide Paquito de Pablo gracias, 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 se despide Perro Muchacho
9: gracias Víctor, gracias Don John Master
6: nos vemos hasta el próximo martes a las 8, chao
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más.
12: ¿Escuchas?
0: 96.1 de
11: FM.
12: X, E, N. Radio NAMP.
1: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM.
12: Twitter, arroba Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Mira, una estrella.
0: Por ser autónoma, brilla con luz propia. La autonomía de la UNAM nos inspira y nos enorgullece. Aquí se concentra la comunidad de universitarios más grande de Iberoamérica. Nuestra autonomía es libertad, tradición e identidad. Gracias a ella florece gran parte del conocimiento del arte y la cultura de México.
12: Nuestra autonomía es libertad. Es libertad.
0: UNAM, 90 años de autonomía. Jan, 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 Jan. Jan Hendrix, tierra firme. Tierra.
11: Desde su llegada a México en 1975, Jan es una figura clave en la escena artística del país, produciendo obras inspiradas en la estética del viajero y naturalista, incorporando experiencias visuales y culturales. Visuales y culturales. Museo Universitario Arte Contemporáneo,
0: MUAC, en Ciudad Universitaria, del 4 de mayo al 22 de septiembre de 2019.
1: Soy Luisa Valenzuela, estoy en descargacultura.unam.
8: Lo nuevo.
4: Está en voz de Emiliano Monje, escritor mexicano quien lee una selección de su libro, La superficie más honda.
14: Cuentos que hablan sobre un momento particular de México, de la violencia en México, de cómo la violencia calla. Las diferencias de clase son la primera de las violencias que hay en este país.
4: En todos mis trayectos, descargacultura.unam va conmigo. Resistencia modulada.
2: Modulada.
1: La gran historia de esta ciudad, de este país, la hacemos un puñado de microhistorias. Un ecosistema de millones de organismos que se unen, a veces en un grito de justicia, otras al ritmo de los cuerpos coordinados. Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio una. Experiencia sonora.
0: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película. El primero fue hace 20 años, en su estreno. El segundo gran momento, es hoy. Derretinas.
14: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas, y estamos en el 96.1 de FM, esto es Radio UNAM, y vamos a hablar de cine hasta las 10 de la noche, así que aquí está a mi derecha Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. Y a su derecha Alberto Acuña Navarijo. ¿Cómo está, Rafa? Buenas noches. Hoy en la producción no está Mauricio Orduña, sino Eduardo Luis Hernández Hernández, quien de los teléfonos pasó a producir, como todo buen eh, escalafón sindical. Sí, está, ha estado haciendo méritos, ¿eh? realmente ha, ha avanzado bastante. Y a la derecha de Eduardo Luis, nuestro líder sindical, don Agustín Muli en los controles. Don Agustín, buenas noches, esperemos que esté contento, feliz, animado. Y Alba Martínez está en continuidad. Chicos, pues hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. Eh, gente pobre llorando porque millonarios ya no quieren hacer películas de Spider-Man. Como... Híjole, qué feo. Pero yo no he visto todavía la, la última. ¿Qué pasó? Pero me estoy de algo.
15: Pero,
7: pero ahora Spider-Man va a salir en Matrix 4, ¿no? Es Eso el Fue, tema lo, que, de hoy, fue ¿no? lo que
14: entendí. O, o, o no sé si Bill York iba a hacer la música. Oye, estaba raro el Twitter. Sí,
7: estaba muy,
15: muy, muy caótico el asunto. Y, Yo y
14: además, nada más una de las Wachowski, eh.
15: Nada más, ah, oye, sí, sí, nada, cierto, más, nada suene... más una. ¿Una? ¿Lana ah. o.? ¿Lana? Ah. Siempre ha sido el foco de atención. Sí. ¿Cómo, Ellas... se,
7: ¿Cómo se llama la otra?
15: Este
14: la, ¿La, ¿La otra hermana? Este. Ah, caray. Pues, cuídate, ¿cómo estará que no es el centro de atención. Bueno, well, si usted sabe, pónganos un tweet, por Echenme favor. Pónganos un tweet, por favor. Recuerden no que gracias. estamos en arroba R modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. También quisiera saber cómo va a revivir Neo. Buena pregunta.
15: Porque viene Keanu Reeves en la cuarta, ¿no? entonces Pero nunca
14: muere, ¿no? O sea, Neo es como John Wick, nunca puede morir. ¿Se volvió un virus? Es que Correrente. acuérdate que al final dicen que en realidad es como un, un, una serie de de algoritmos que en la computadora que se van repitiendo cada determinado tiempo. Pues a ver cómo resuelven eso. ¿De eso de Lo creer? dice el señor de Kentucky, que está en unas televisiones. <risa> Pero ese no es el tema de esta noche. ¿Ah, no? No. ¿No? no. Son 100 años del automóvil gris y vamos a estar... Plet- no, tampoco. <risa> no, de las no, 3 horas de caray. la versión restaurada. Mañana es la conferencia de prensa. Posible. Eso sí. Ah, bueno, ya nos pidió Luis que nos pongamos serios. Eh, en realidad vamos a estar hablando con las chicas de Girls at Films, eh, una página dedicada a ver... El cine desde una perspectiva femenina y de género, no del género que te gusta en ¿no? Ah, ¿no? No, 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 no se trata de terror, sino de ver el ah, cine. Yo vine para eso, para hablar con nuestras invitadas de cine de género.
15: No, no, también no, no. de eso vamos a hablar, un poco. Bueno, un poco. Bueno, eh, porque también hay mujeres que están haciendo
14: cine de género, igual por ahí podemos también tocar el tema. También puede ser, puede ser. Así que ustedes no se despeguen, van a estar aquí Andrea Rendón y Jimena Ríos, parte del equipo de Girls at Film. Y pues nosotros vamos a escuchar un poco de música. Pero oye Rafa, cuéntame, ¿quién hizo la curaduría? eso iba, te adelantaste Jorge. Perdón. Ya está súper este, apuntado. Porque
7: tenemos que dar el crédito. Claro. Claro. La
14: música de esta noche la eligió una de nuestras radioescuchas, Eribank, que de, también dedica sus fines de semana a ser DJ. Claro. Y a vender una que otra cosilla. Entonces bueno, la música la eligió ella, creo que quedó bastante movido el playlist, seguramente le va a gustar a Pablo Extinto. Que si no nos está escuchando, bueno, cuando sea la repetición, ya le mandamos un saludo. Esta Dianela Torres, también le mandamos un saludo. Ella quedó de haber veni- de venir esta noche y abortó. Abortó Entonces, la misión. Bueno, pues, bueno pero no está escuchando. Pues sí, ya animó. Pues ya animó, por lo menos sí. que nos escuche. También a Gina Cobos, a Marta Esparza y a Claudia Esparza. Un abrazo. Un abrazo a todos. A, todos. a pues todas. Ahora sí que... Y a
15: todos ¿Cuál fue el, cuál
14: es la primera canción que, que eligió Eric Bank para... You Don't don't Own Me de Leslie Gore. También es una selección dedicada a chicas. No se despeguen. Recuerden que están en Derretinas. You Don't Own Me. I'm not
2: just
12: one of your
2: many toys. You Don't Own Me. Say I can't go with other girls.
14: estamos de vuelta en Resistencia Modulada. Acabamos de escuchar You Don't Own Me, de Leslie Gord, eh, dedicada a Dianela Torres, que ya nos mandó un mensaje explicando que ella no abortó la noche de hoy. ¿Entonces qué pasó? No sé, yo también eh, creo que merezco una explicación. Ahorita que nos ponga en un tweet ¿qué pasó? Por favor, Dianela, no te vas a ganar pases para nada, pero por, explica por qué no viniste esta noche. Y saludos a Mara Daniel. Y su sonido láser. <risa> pero bueno, eh, como les decíamos en el bloque anterior, vamos a estar con nuestras amigas de Girls at, de Girl's at Films, perdónen mi inglés, Andrea Rendón, buenas noches.
16: Hola, cómo
17: estás? Y buenas Jimena noches. Ríos. Hola.
14: ...ok... <risa> Así va? Hola, ¿No te sí, Hola. Bien, ¿no? es. Hola. Me gusta, me gusta. Sí. Así es más o menos el trabajo en la página. Chicas, cuéntenos un poco, pues, qué hace cada una en Girls at Films. Ah,
16: bueno, yo empiezo entonces. <risa> eh, bueno, yo soy Andrea. Eh, empecé con la página hace más o menos dos años y medio Que era un proyecto de mi tesis Y de ahí nos hemos unido varias chicas este, Para editarla, hacer la imagen eh, Y pues hacer reviews, reseñas y demás Que todo tiene que ver con la difusión del trabajo de las mujeres Dentro de la industria cinematográfica Entonces, bueno, eso es más que nada Como en un plano muy general lo que hacemos en Girls at Films y pues tenemos como varios proyectitos, pero eh, lo principal es poder hacer eh, reseñas y darle oportunidad a chicas eh, que estén en la universidad o que vayan saliendo de la universidad si quieren hacer reseñas, se pueden hacer este aquí eh, experiencia. Y bueno, eso
17: en, a grandes rasgos.
14: ¿Tú, Jimena? También corto así. <risa>
17: <risa> um, bueno, yo igual... ...bueno, no llevo tanto tiempo... ...pero conozco igual well, Girls at Films... ...desde que empezó, ...este... ...y, y pues ahorita me uno... ...como parte de... Eh, ...la imagen... ...y la, la imagen gráfica... ...la nueva imagen gráfica... Eh, ...pues no sé... ...en pláticas que tuve con Andrea... ...como que ella me platicaba... ...como lo que quiere para el proyecto... ...entonces me pareció... ...como buena idea encontrar una manera en la que yo pudiera ayudarle uh-huh. y, y pues yo soy diseñadora entonces esa muy buena esa es la manera <risa>
15: <risa> platícanos un poco frente el nuevo diseño en qué consiste en qué te inspiraste
17: pues um, fue una cosa bien extraña como que bueno yo siempre diseño con concepto o sea como pienso en el concepto primero y había estado platicando con Andrea sobre, pues sobre todo lo que se puede hacer ¿no? de con Girls at Films y el alcance que tiene, digamos. Entonces, pues, estaba un fin de semana y dije, necesito hacerlo ya. Y estaba pensando en, en toda esta diversidad que hay, ¿no? Porque, o sea, somos mujeres, pero pues hay muchos tipos de mujeres. Entonces, lo que quería era que el logotipo pues representara a todas estas mujeres y que se pudiera ir cambiando con el tiempo un poco bueno, no se puede cambiar tanto la imagen pero eh, sí se pueden variar mucho los colores, por ejemplo ¿no? y, y pues también como que quería que fuera algo que, que tuviera mucho que ver con la personalidad de Andrea que, que es como muy energética y tiene tiene muchas, muchas ideas y todo lo hace como no sé, como que te llena de energía Entonces, creo en la ansiedad, que... En ansiedad, ¿no? Ah, yo en ansiedad <risa> <¿verdad>? en ansiedad. <risa> no. eh, me basé un poco en eso este. Por eso es bueno, por eso es bueno, pues sí. bueno Que uno un psicólogo en
7: camino <risa> <risa> Muchas gracias, cosa, no, no me
17: vayas a analizar <risa> por esto verdad Pues sí, con, con eso fue, fue con lo que me fue inspirando Y, y estuve tratando como con varios iconos Que tuvieran que ver con el cine Y pues la verdad del más... ...universal, digamos, era el ojo... ...porque también como yo decía... ...bueno, pero es que también el espectador... ...tiene mucho que ver con el cine, ¿no? O sea, no solamente... la ...o sea, las personas que están atrás... ...como haciendo cine... ...o los que escriben de cine, ¿no? Entonces, pues el ojo me pareció súper... ...súper afortunado... ...para para eso.
7: Hay... ...hay como diferentes secciones... ...dentro de la, de la página... Y una de las que creo que es como de las más eh, importantes fuera de lo que ya este, comentaste eh, es eh, o estas entrevistas que hacen ¿no? como a, 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 a mujeres que ya están escribiendo ahorita en eh, crítica cinematográfica uh-huh. este en México y que pues también es como importante darle este difusión eh, a su trabajo como parte de esto de esta nueva etapa como de, de la página tienen como ...pensadas nuevas secciones... ...tienen como... ...algunos cambios ahí, este... ...esperando...
16: ...pues por ejemplo... ...tú te metes a la página... ...garsatims.com, y bueno... ...está el inicio, están las reseñas... ...están como otras, este... ...hay una que se llama The Final Cut... ...que en un principio pensábamos que podría ser... ...como un poco más de análisis dentro de la industria... ...o sea, por ejemplo, de... ...cuántas películas son dirigidas por mujeres en... ...en México, ¿no? ...o sea, como un poco más de análisis... Eh, y este tipo de entrevistas que estuvimos realizando a las críticas mexicanas que ahorita eh, digamos que son muy importantes eh, fue Celina como la que dio paso a, a este tema que es nuestra editora y ella vive, a, bueno yo soy de Morelia y ella también está en Morelia y ella, entre ella y yo decidimos hacer como estas entrevistas pero en general esta sección se presta para hacer entrevistas a todo tipo de de parte de la industria, ¿no? O sea, por ejemplo, queremos entrevistar a distribuidoras, agentes de venta y demás. Como para así hacer una difusión en todo el círculo de la industria, ¿no? Del cine. O sea, porque creo que muchas veces nos enfocamos mucho en las directoras, que son como, pues, digamos que un, una, un pilar muy importante dentro del cine. Pero hay muchas mujeres detrás del trabajo de una directora, entonces muchas veces no se llega a a difundir su trabajo ni de vestuaristas ni de maquillistas etcétera, entonces esta es como que una parte importante y queremos darle como ya más foco y eh, bueno, queremos hacer también lo que es un club de lectura pero enfocado como a películas, entonces habíamos empezado a hacer como algo con lo de las niñas bien eh, del libro de, que está inspirado la película de Alejandra Márquez Abela este, o sea, tenemos varios proyectos, pero en sí las secciones de la página quedarían igual.
14: Uh-huh. ok, Pues qué les parece si escuchamos un poco más de música. Sí. Seguimos con nuestro pay- playlist eh, curado por Erivank. Eh, sigue ACAB A B de Sara G. No se despeguen. Ojo con esa canción. ¿eh? Ahorita está como atentos, muy atentos este. Muy actual esta canción. Corazones conservadores. <risa> <risa> Regresemos. <risa>
0: De retinas. Nadie se
13: suicida en una comisaría Yo abortaría por si se hace policía Nadie se suicida en una comisaría Los cuerpos hablan, no flotan río arriba Nadie se suicida en una comisaría Yo abortaría por si se hace policía Nadie se suicida en una comisaría Donde no hay me sacó el pasaporte Me llevó un cuarto aparte Preguntó qué, qué hacía Dije que era cantante Me pidió que demuestre Quería que cante Abrí grande la boca Mostrando los dientes Me exigió que respete Dijo calabozo Y en una libreta Escribía mi nombre Me dijo usted parece Prototipo de puta Sudamericana tanto en mi casa Aquí está de disfraces Baila sentada La muerte a la mesa La tierra no traga No se desaparece Nadie nace trece Trece se hace Que matan Cuando nos matan Con precintos
4: no mira el hambre que se reparte ahora más tarde y todos los días del otro lado Cruza tu vida para que confort Que sigo operando por las, las autopistas. autopistas El más mataguacho te tiene en la mitra Mide tus costillas Te ponen cuclillas Como la ficción En tu cara gatilla Que caiga la lluvia sobre la casa Que esté más lejos Que se derrame esta peste Glifosato desde el techo Solamente encima de toda la vida. Te saluda el mundo Del choque profundo batalla
13: Piedrazos a los cascos Primero me da pena Después me da asco Te llenamos la plaza Bajamos en pasco Limón y agua En contra de este fiasco oh, qué pl-
14: Y estamos de vuelta en el 96.1 de FM, esto es Radio nam y estamos en Derretinas platicando de cine... Con las chicas de Girls at Films. Espero haberlo pronunciado bien en esta ocasión. ¿Estuvo bien, Alberto? Sí, ahora sí. sí. Improbado. Impecable. ¿Sí? ¿Ya va, va mejorando? Vamos. Ya va mejorando. ¿Ustedes
7: qué es, dicen? Muy bien, ¿sí? todo, todo muy bien. Va. Esas
15: clases eh, de inglés ya están pagando dividendos. Bueno, te diría dónde, pero me cobran la pauta. ¿no?
7: Exacto, por eso me dije. Oh, ahorita dónde.
14: que en Twitter también digan si pronunciaste bien o no. Exacto.
15: No, más bien. ¿saben si avanzó,
7: Todavía
14: seguimos con nuestras dinámicas del quinto aniversario. Aprovechando que están las chicas de Girls at Films. Pues cuéntenos este, cinco directoras que les gusten cinco películas sobre chicas que también disfruten mucho Hijo. ¿Cuáles son las tuyas? Ver, chan, chan, chan. Ah, no cinco <risa> no, 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 no. <risa> no, ya cinco actrices ten. algo. Cinco a aprovechar actrices, para cinco números de TV Notas que les
16: Mandarle que les fascine, un saludo no a no Dianela sí. que sigue
14: Ah, sí, 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 sí claro
16: Bueno, la Dianela <risa> Y a Celina y a Mafer que también son parte del equipo de Grocery Films y a las colaboradoras que nos han mandado sus reviews también
14: un saludo, chicos
16: Un saludo. Ya que estamos mandando saludos,
14: también Oscar Rodríguez nos está escuchando desde la colonia Juárez, creo. No, Portales. No, bueno, alguna no colonia del Distrito Alguno, Federal. Eh, ahorita descubrimos dónde. Pero bueno, sigamos eh, platicando de cine. Chicas, ya nos platicaron un poco de qué hacen, de cómo surgió la página, de a qué la dedican. Pero pues no sé, seguro habrá algunas películas que les marcaron de chiquillas y de no tan chiquillas, porque en realidad son. Dos mujeres bastante jóvenes.
17: Ok. <risa> chán, chán, chán. Parece, parece que son... Sí. Pues,
16: o sea, justo creo que podríamos platicar un poco de, de souvenir de Joanna Hook. La acabo de ver y, y creo que es una película bastante íntima, sensible, que demuestra como un punto de vista de la directora muy personal, porque es un poco autobiográfica de una relación que ella tuvo durante los ochentas. Eh, Y pues nada, creo que es una película bastante triste, pero que en cierto punto te llega como... O sea, llegas a sentirla hasta personal, para ti misma, yo la sentí así o uh-huh. sea, es una película muy buena y, y es bastante sobria y elegante, creo, por así decirlo este esa eh, cuál más es que ahorita mm-hmm. que
7: decías justo como uh-huh. de la parte autobiográfica, creo que muchas de las digamos como de las películas recientes que han sido dirigidas eh, por, por mujeres eh, tienen como ese tema recurrente de hecho como de que recurren a, su, a experiencias propias para eh, contar como este, las, las historias que les parecen como más importantes o que tienen como cierta cierta resonancia no uh-huh. y que también encuentran eco con eh, con gran parte de la audiencia digo no solo no solo este femenina sino también este masculina
17: Sí, eh, justo hoy en la mañana estaba pensando, o sea, después de ver de souvenir, no, me quedé pensando mucho en, en, en tarde para morir joven,
7: Domingo uh-huh. Sotomayor, sí, uh-huh. que también tiene esos, también justo ecos tiene, autográficos ¿eh? tiene uh-huh.
17: esa parte ¿eh? <risa> y no sé, me parece súper interesante que, o sea, que justo acabas de decir eso, porque, porque ella habla mucho, bueno. Tuve oportunidad de que ella estuviera ahí cuando la vi, y y es como que sí te da otra visión completamente de la película, porque, o sea, sí de por sí se siente como personal, porque, pues no sé, la siento tan sutil, o sea, como que es, está muy, como que todos los detalles importantes de la película pasan en momentos súper sutiles, ¿no? O sea, como en gestos o en... Sí, como que no hay... No es de estas películas así... Súper obvias, ni... O hasta podrías pensar que no pasa nada, ¿no? Pero... Pero... Siento que es más o menos lo mismo... Aunque de una manera diferente... De uh-huh. su...
15: Que ya ocurrió también desde la película anterior... De Domingo Sotomayor, ¿no? De Jueves a Domingo... Sí. También esa parte sí. autobiográfica, ¿no? Digo, ella misma... Este... Afirmaba que no era el personaje... Protagonista... La, la niña protagonista... Pero que, bueno, obviamente... Tenía mucho que ver con, con sus papás, ¿no?
16: Con sus papás, sí, 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 porque era la del road trip, ¿no? uh-huh. sí,
15: sí, sí, como las sí. últimas uh-huh. vacaciones que tendrá esta familia a a esa antes de que se, se separen, ¿no?
16: Sí, ¿Mm? sí es una gran película. ¿Y a quién
14: se deba esto, chicas? Este fenómeno de la semi-autobiografía.
7: Es más fácil hablar como de una experiencia Pero, Digo, porque también hay, obviamente Cineastas, por ejemplo, como Claire Denis Que no necesariamente recurren a su propia experiencia No necesariamente
16: Ola. fue al espacio ¿Ella Por se supuesto seguro, que no. Bueno, yo,
7: yo espero que no ¿Estás seguro? Que no. Después de haber visto este, eh, ¿Cómo se llama? el Yo espero que no
14: Sí, bueno, todavía no puedo comer Después no.
16: Bueno, que una bella luz interior No sé si podría ser un poco tanto Es, es, es así sí, sí. Podría ser Sí, highlight. Yo
7: sí me la imagino Está bailando. El espacio. Bailando este, en una, bonito, sí. en algún restaurante, tipo Sambo's sí. ahí. Sí. sí. Sí me la puedo imaginar. Sí, yo, yo
16: también. también. Sí, es como, sí, 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 claro. Ahí sí. bailando.
17: Pero bueno, ¿ustedes pues,
7: tienen como alguna teoría al respecto? De lo no que No sé,
17: visto? bueno, que pienso que como como creadores o como cineastas, yo supongo que que siempre en algún punto deben de llegar al, al, a la autobiografía o sea como tal vez no tan obvio o tal vez no no desde ah voy a contar mi historia sino como en pequeñas partes ¿no? siento que en, siempre en las películas hay algo de, de la persona, a menos digo de, depende mucho de la película pero sí sí siento que es que es como algo
16: muy imposible de O sea, si eres... Sí, sobre todo si eres un artista, un autor, ¿no? Como borrar completamente tu esencia o parte de tu vida, de tu obra, no creo que sea tan posible. O sea, yo creo que hay como guiños, ¿no? En Todo podría ser. Pero creo que resulta un poco más sencillo, mm, no sé, exponer una parte de tu vida igual y cambiarle como un poco de cosas pero es como un poco más sencillo y más personal que el inventarte otra historia, o sea, como que creo que depende mucho de lo que quieras decir, ¿no? Pues, ¿Cómo?
14: creo que es momento de escuchar un poco más de música okay. reflexionamos un poco este... lo asimilamos
15: lo asimilamos sí,
16: sí, sí. imaginamos a Claire Denise. bailando, bailando ¿no? así el el yo, quiero, <risa> yo quiero imaginarla bailando la Por siguiente supuesto. canción,
14: <risa> a ver eh, Soy una punk de aerolíneas federales, Órale. no se despeguen,
16: recuerden que están. Bueno, esta es una, una escena muy rara en nuestra mente, muy bien.
0: De retinas Let retinas
14: ya estamos de vuelta en Derretinas, retinas, esto es resistencia modulada muchas gracias a todos los que están del otro lado de las bocinas queremos mandar un saludo a David García que está todos los martes pegado a su radio él nos recomienda, bueno, más bien está muy feliz porque exista Matrix 4.
15: Ya veremos qué tal.
14: Ya veremos. Ya y eh, también sí, nos eh. recomienda ver un deep fake, que son estos videos que se hacen ahora como con actores, que los hace el internet en realidad. ¿No, ¿No lo han visto? Dedicamos ¿sí, un programa la próxima hace, semana. El internet es todo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> el Igeatron. La vida. La el vida. <risa> Pero bueno, eh, nos recomienda ver el video donde Bruce, Lee, donde Bruce Lee interpreta a Neo en La Matrix Ah, okay como el de Jim Carrey con. Este... <risa> en el, ah, en el... Sí, sí, sí. Exacto, ese ah, tipo de cosas el... Se llaman Deep Fake. Ah. Y Alberto Candiani está en la línea para explicarnos de qué se trata. No, no, <risa> no, este, ya, ya cancelamos ahorita la entrevista No, resistores André. mañana a las 8. Ah. Perdón, sí, sí. Eh, estábamos hablando de cine, chicas. Siguen aquí, qué bueno. Sí, les gusta no no si sí, saben que es un deepfake. No, es cierto. <risa> no, pero justo no. lo acaban de decir. Sí. No, pero lo <risa>
17: veremos cuando salgamos.
14: Bueno, ya nos dijeron un poco de películas recientes que las han marcado, pero vamos un poco más para atrás. Para Porque que imagino sí. que todo este asunto de... Como de la biografía, de las directoras, que alimenta las películas, es algo que en realidad tienes que estar un poco más eh, adulto. Más bueno, inmiscuida en... el, Sí, sí, sí. Más metido sí. ya en el cine. Uh-huh. Pero ¿cómo fue que se enamoraron del cine? ¿Hay alguna película que las haya dejado
2: impactadas? Ay, ay, ay. Sí, la... la
14: <risa> el, digamos bueno, que se... Más allá luchazo. del día después de mañana.
2: <risa> uh,
16: pues, Sabías que iba a pasar esa vez, pregunta. Se, sí, claro. eh, justo una vez le <risa> platicaba a Negre que... O sea, la primera película que me acuerdo que vi en el cine Y que rogué y lloré Y no tengo idea de por qué lo hice Pero lo agradezco mucho para ir a verla Es la de Lo que ellas quieren <ríe> Con Mel Gibson wow. y es
2: O sea, Clásicaso. tengo hasta
16: el VHS <ríe> eh, O sea, creo que esa es Como la primera película De la que me acuerdo que fui a ver al cine Y pues, la verdad es que agradezco Mucho a, a mi familia sea. Sí <ríe> <ríe> Sí
15: ¿Y hoy día la recuerdas con, con cariño? No,
16: con mucho cariño, por supuesto. ¿Todo te gusta? Sí. Sí, pues, o sea, creo que estoy muy agradecida por la infancia que tuve... ...porque podía ir al cine dos veces por semana. Entonces, creo que desde ahí empecé como a querer... ...y ver el cine y amar el cine. Y Después, creo que no me había caído el 20... ...de que era algo a lo que yo le quería dedicar mucho tiempo en mi existencia... Hasta por la secundaria, que ya fue como, de, ah, puedes hacer una vida en el cine, qué padre, ¿no? O sea, como, no sé, en distintos ámbitos, puede ser, no necesariamente en dirigir, sino en escribir o demás. De ahí, pues ahí ya. me di
7: cuenta que Andrea quería ser como Helen Hunt, de Exacto.
15: Grand ¿Quién no? <risa> Yo también
7: quiero ser como Helen que además Hunt. además fue la, como Grand la última D.
15: película que es interesante, ¿no? No, no, no. ¿Qué pasó? <risa> Hizo The Sessions, con
7: John Hawks... ya lo
15: último entonces... todos. Sí, ese fue de los
7: retiró Pero ya un Sí, The Sessions no, no.
15: fue un gran papel, eh. todavía, todavía un gran papel. Pero bueno, ahorita que hablas precisamente pues, de que descubriste que pues el cine podía darte eh, pues como el estilo de vida, un estilo de vida, pues no eh, necesariamente diriges, pero sí has estado pues en los medios. ¿Has estado en festivales, en plataformas? Cuéntenos un poco también cómo te fuiste... ¿De mi
16: existencia? <risa> cómo te fuiste <risa> metiendo
15: en otras, en otras áreas, que por pues, gente no son tan exploradas.
16: Pues, ha sido como algo muy chistoso, o sea, como que a veces me pongo a analizar así de, ay, qué chistoso, o sea, terminé haciendo este tipo de cosas, pero, por ejemplo, yo, eh, yo soy de Morelia y ahorita ya tengo dos años viviendo aquí en Ciudad de México, Pero también tuve la gran fortuna de crecer en la ciudad del festival, ¿no? El Festival de Cine de Morelia y pues siempre era como un gran aliciente ir así desde que estabas en la secundaria o, o sea, por ahí de cuando entraste a la secundaria y tenía, tengo amigos que los conocí gracias al festival, gracias al cine y desde la secundaria nos metíamos a ver las funciones, ¿sabes? Y hubo un día en que yo dije, ay, claro, yo quiero trabajar en el festival. Entonces estuve de cuchillito de palo cuando tenía como 16 años. Y pues por fin me aceptaron como staff y ahí duré seis años. Entonces, pues desde ahí empecé como a ver muchas películas, como que gracias al festival pude hacerme también como de... De un gran conocimiento y que eso es como de una de las ventajas que tiene el tener un festival en tu ciudad, ¿no? Y y pues ya creo que de ahí, o sea, he como que deambulado en varias áreas y ahora trabajo en programación de contenido de una plataforma, entonces digital, y pues estamos aquí con el proyecto de Girls at Films, con la página, y ya, eso es como a grandes rasgos mi existencia.
17: Tú, Jimena,
14: también te colaste una función... De sí. lo que ellas quieren. Nah.
17: No, no sé, ahora que lo dices, bueno, es que yo tenía súper cerca el cine Futurama. Uh-huh. Entonces me acuerdo que mis papás nos llevaban a mis primos y a mí, de chicos. Con su
14: librería de cristal.
17: Está... Está... O sea, digo, yo lo veo como... En mi, o sea, en mi memoria y era un cine como muy grande, ¿no? La era verdad... No, no me acuerdo. O sea, yo me acuerdo que veía la pantalla así. O sea Sí, esos cines que ya no existen Gigantes Digo, sí, sí, sí. uh-huh. yo, sí. yo
14: también vivía por la zona Y sí, si era un cine sí. gigantesco
17: mm-hmm. y, y me acuerdo que fuimos a ver fantasía <fíatricas> Y <c- fíatricas> Uu-
14: <risa> Qué mal viaje <risa> sí. Y empezaron muy raros,
2: muchachos Sí Pero después Pero después tengo también Otra memoria Por razón que Tal vez, tal vez Un
14: saludo a Oscar.
17: Sí, hola, Oscar. <tose> no, bueno, cuéntanos, <risa> perdón, perdón, perdón No, no, no importa Eh... Bueno, vi Fantasía, pero también me acuerdo muchísimo que yo me llevaron a ver Titanic. Y me sorprendió uh, muchísimo.
7: Ese
2: también
17: 10 de fue. 10. O sea, el, <risa> sí, salí de ahí y dije, ¿qué es esto? O sea, se me hizo muy... Pues sí, muy impresionante. ¿Es
7: esto cine? ¿Es esto, ¿Es esto es lo que cine? llaman cine. James Cameron no es un
17: autor.
7: <risa> Oye, lo seguimos. Yo me acuerdo escupiendo?
16: de Titanic, pero en VHS. En los dos Sí, cas- ¿En claro, los dos yo, cas- t- en los dos <risa> canciones. Sí, sí a ca- ca- tu ca- sí, sí. Yo
17: también los tengo, sí. sí. Objeto de colección. Por sí. Yo recuerdo que mi
14: mamá me decía, es tan grande como el barco, hijo. La de
17: la caja, Saludos a, a la
15: familia.
2: Pues tal vez como eras tan pequeño. Yo me, acuerdo. No yo me sí. acuerdo que mis
14: papás la fueron a ver para asegurarse que yo la podía ir a ver. O sea, de que se los desnudos no eran nada de este, vulgar. No, decía, no, era no y todo, era todo era de muy buen gusto. Sí, sí, sí. sí. Es un sí, desnudo. Todo artístico. muy artístico. Sí, uh-huh, sí, 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 sí. Claro. Pero, a mira.
17: Y pues ya de ahí... Bueno, no sé, creo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención el color. Entonces, pues bueno, yo soy diseñadora y eso me, me he dedicado desde, pues desde que salí de la universidad. Este, pero siempre, como que siempre tuve la como la cosquillita de, de ver más cine y como de, como que se me hacía muy interesante este. ...este fenómeno de los pósters... ...de antes, en las películas... ...porque antes era como... ...o sea, muchísimos diseñadores súper importantes... ...diseñaban pósters, ¿no? Uh-huh. ...de películas... ...y también la, los créditos, haz de cuenta... ...entonces todo eso me, me, me interesaba mucho... ...y así fue como empecé... ...como a tomar cursos de cine... ...y a interesarme mucho más...
7: ...que es una tradición que se ha perdido...
17: Sí. Sí, muchísimo.
16: ...y debería de
7: recuperar... Ah, es que ...el Photoshop ahora es... Uh-huh. Okay. Okay, ...sí... Dijo y para Photoshop, ¿no? No.
16: sí debería de recuperarse. Creo sí. que, o sea, no, no han retomado como el valor que deberían de tener, ¿no? El diseño de los pósters, o sé sea, que debería de ponerse más empeño y más dedicación a ellos, ¿no? Como...
7: como todo, es uh-huh. una cuestión de, de mercados y ah, de exacto. poder hacer, poder de alguna manera como sintetizar. Este, y homologar contenido pues para que no haya este para que no haya confusiones y la gente sepa
14: a lo que
2: va.
17: Exacto. Entonces, sí. uh-huh.
14: Es triste, pero así es. Así Otro corte es. musical para llorar. Eh, vamos a llorar. Vamos los... Yo ya no tengo lágrimas esta noche. ¿Porto vamos ¿Porto por no unos hay... Lágrimas secas. Pero sigo llorando por dentro. Quiero que lo sepas, Jorge. <risa> yo lo sé. Estoy lo tengo siempre muy presente.
16: Y ahora qué canción sigue.
14: Seguimos con el playlist que nos hizo Eribank para esta noche Toca Gold Digging Hold Down De Lisa LeBlanc eh, Antes de ir al corte le mandamos un saludo Otra vez a, a David García que nos recuerda Que Helen Hunt hizo una película De adolescentes que se llama Las chicas quieren divertirse con Sarah Jessica Parker Que es bastante sí. divertida por cierto la vi hace mucho sí. en el canal Cosmopolitan ¿no? me pregunte si estaba bien ese canal <risa> Y de eh, el favorito de, de Carrie Bradshaw
16: <risa> exacto y que eh, y Cosmo. también dice
14: que no se le olvidan las hamburguesas que vendían afuera del cine Futurama, buenas hamburguesas ¿tú las probaste papá? Claro? Sí, 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 estaban claro, buenas estaban buenas, hamburguesas al carbón, no vamos a ser más comerciales vamos a ir al corte musical y regresamos con una sorpresa que tiene Alberto Acuña, de no. abrigo
0: de retinas.
4: Rojas
14: butacas finas, ni sonido envolvente. También hay cine. Navarajas. Llegó eh, la hora más cochambrosa de esta resistencia modulada y no es el calabozo de los vírgenes. Es peor. No sé, porque este no es rasca huele Y ese no huele a achetos. Pero...
15: Pero... Bueno, Alberto. Pues ya que estamos hablando de mujeres, pues obviamente tenemos que hablar de mujeres videojomeras. Ya en, en esos cinco años que ha pasado de, eh, de Retinas, pues nos hemos concentrado mucho en Aurora Martínez, que eh, a título personal, pues es esta gran directora olvidada que se antepondría antes que Eva Villaseñor, este, Natalia Beristain, Alejandra Márquez Abela y cualquiera otra después de tener una filmografía de, de 100 películas dirigidas, producidas, escritas y muchas veces protagonizadas por ella misma. Eh, pues autora, total. Los, autora total. desde los años 90, pero no es la única mujer videojomera en, en este mundo eh, chatarroso, cochambroso. Y también está Berta Gasga, que si bien no es una directora eh, tan prolífica como Aurora Martínez, de hecho es una filmografía más modesta, pues también es muy interesante que, como ocurre con Aurora Martínez, pues ha podido mover en un mundo eh, como es el videohome tan, pues, presente, dominado por hombres, tanto, eh, por, eh, tanto en la pantalla como fuera de la pantalla. Entonces, pues ha hecho eh, pues una filografía interesante dentro del cine de narcos, el cine de venganzas, inclusive en el cine erótico, poco... Eh, poco habitual en el cine videojomero bueno pues también ha incursionado en esa eh, en esa área y si bien no son eh, historias tan originales por ejemplo hay una película llamada El lindo y el coyote del 2010 una película de venganza de una mujer que quiere pues vengarse de los asesinos de su familia cuando trataban de, de cruzar a, al otro lado a Estados Unidos eh, pues la historia es un poco arquetípica no pero eh, por lo menos, aunque es una película que más os puedes conocer qué puede ocurrir, le da su, su toque muy personal, ¿no? Desde la puesta en escena, mucho más cuidada, ¿no? Una edición mucho más sobria, ¿no? Que durante bueno, el videojuego es un poco tosco en ese aspecto, bueno, pues ella trata de llevarlo por otros, otros derroteros. Eh, de repente eh, también se metió al frente, como mencionaba, al cine de Narcos, con un, eh, un par de, de películas. una Dentro de esa tradición, de querer explotar la imagen de Camela La Tejana, bueno, pues porque ya no habrá hecho. Apañaron a Camela La Tejana. Ya, obviamente, una película eh, que recupera el personaje es una película del 2008. No hay con Luis Gatica y Flavio Peniche. Flavio vale, Dios. Flavio Peniche. El encaso. Este, no, y después no, hizo hijo. otra llamado eh, Matadero en el Aredo Matadero en el Aredo Y se me olvidaba también otra, que de hecho son de sus primeras. Porque hace algunos años, hace una década, este, hubo un, un proyecto llamado el decálogo del narco. ¿El Como decálogo el de del
2: Sí, de hecho, de, 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 tal
15: cual. Wow. De, hecho, y de hecho, lo inició este, ya hablando eh, uno de los, nuestros viejos conocidos, Cristian González, inició este proyecto con los primeros cuatro eh, mandamientos... Donde obviamente aquí sí matarás, sí mentirás y demás. Muy bueno, bien. pues Dale. después lo, lo retomaría ya después para el quinto episodio. Para ¿verdad? el quinto ¿Saga? mandamiento. Sí, <risa> que es este santificarás a las fiestas del narco. Ese es la, el quinto mandamiento. Muy bien. Y también, eh, como mencionaba, también hizo un par de películas eh, eróticas. De hecho, con, con una estética muy particular. Eh, que bebe mucho de esos canales Cinemax y Golden Choice,
14: no es tan particular entonces,
15: pero eso traducido al lenguaje de del videojuego sí es muy particular, no entonces hizo una película llamada El taxista y otra llamada Entre piernas, donde curiosamente la introducción y el, el epílogo era con una chica este, en lencería que le, ahora sí que era como mujer caso de la edad real, pero en versión home y en donde una chica leía pues una carta no. Ojalá
7: ¿Cómo? no haya sido Silvia Pinal.
8: No, por qué? Ah, no.
7: favor. Oye, que respeto con Silvia Pinal. Sí, ya, no, porque no, porque Es que, que ese sí. rato estaba viendo un modelo antiguo. Entonces, ah, bueno, entonces sí. Bueno, no, razón, tienes razón.
2: Eh.
15: Pero bueno, el hecho es de que, pues, eh, sí, habrá que, que rescatar el nombre de Berta Gasga. De esas, eh, pues, como menciono, son igual que Aurora Martínez, de esos nombres olvidados.
14: Y pues que también merecen su, eh, la, la atención. Nada eh. más, este, antes de terminar. ¿Cómo se escribe el el apellido?
15: Eh, G-A-Z-G-A, Gasga. Berta Gasga pues Ya tienen que hacer esta noche
14: Sí, hay algunas
15: películas en YouTube, hay unas películas como siempre en Claro Video eh, Nunca falle El señor Slim ya debe de El gol, Oye, oh, Ya el señor Slim ya debe de, de darme un, una lana Después de cinco años está Recomendando películas en, en su plataforma Creo que eres el único que recomiendo usar la plataforma eh? Tiene cosas buenas No necesariamente hijos de su madre Con los no, esa, bueno, no. No. Sí, mire, hay esa más, no Hay más que los Mascarbrothers Hay un claro poquito video. más,
14: entonces rasquenle Y hay películas de Berta Gascay muy bien wow. Pues ya tienen que hacer esta noche, váyanse por unos tacos bastante grasientos y se ponen a ver. Pero YouTube. así, grasosos, grasosos,
15: porque sí lo ah. mereces Y échense
14: el decálogo del narco. Si sí, ya de pasadito, pues échense el, el resto del decálogo. Y Jimena y Andrea también nos tienen unas recomendaciones, no tan cochambrosas, espero. Y no es del decálogo. No, o tampoco. <risa> estoy okay. seguro que no es no. del decálogo. No. <risa> Entonces, chicas, antes de despedirse, ¿qué le quieren recomendar a la audiencia?
16: Pues teníamos varias recomendaciones como para hablar un poco del tema del coming on age eh, dentro de la mirada femenina y aprovechando vamos a tener como nuestro cine club eh, a finales de noviembre, principios de diciembre en Cinemanía Loreto, ahí para que vayan a acompañarnos y bueno con una buena coment... anfitriona además. Exacto, exacto. sí, sí, sí.
15: <risas> ya después lo comentarán eh, o ya se puede comentar una vez.
16: Pues yo ya pregunté y creo que sí, ya puedo decir. Ah. Es público. Se ve, pero no sé. Este, y bueno, eh, una de las películas que va a estar este, programadas eh, es la de Ava, que es de Liam Neeson, que fue estrenada en la semana de la crítica de Cannes hace dos años. Bueno, más bien hace dos ediciones. Eh, es una gran película, eh, trata con, sobre de Ava, es una niña que va a perder... Eh, la visión en algún momento, entonces decide que el último verano en que va a ver lo va a hacer para aprovechar y explorar muchísimas cosas que le faltan por la vida, ¿no? Y que tiene que ver antes de que de que su ceguera... Eh, bueno, más bien de que la enfermedad que ella tiene en sus ojos la deje ciega, ¿no?
7: Que tiene un airecito uh-huh. de Pierre Orlefu por ahí. Ah, sí. ¿no? Sí, bastante. Ay, qué fino. Mm, mm, qué fino. <risa> Como si? Es una película Está bastante fina. Así, perfumado. Un perfumado de Pierre <risa> Como cuando le ponen un al Una nota de Pierre
15: Orlefu. Muy bien. Unas notas de Pierre ¿Esa cuándo la ponen? Para ir a verla. ¿eh?
16: Esa, bueno, están todavía pendientes las fechas, pero esa final es a finales de noviembre y justo eh, el Cineclub, bueno, más bien como en que esta parte del Cineclub porque primero va el de Aran, que la mandamos a saludar. <ríe> el de Aran es este, septiembre. Sí, 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 sí. septiembre sí. y el de eh, bueno, el que me ofrecieron curar a mí. Eh, como también con Girls at Films, es en noviembre, diciembre, y pero ABBA está dentro de la programación. Ok. Entonces,
15: es
7: de nah, sí, no. sí, sí.
16: obvio. Y otras, bueno, de mis favoritas es Francesca, de Greta Gerwig. Bueno, es de Noah Baumbach, pero Greta Gerwig la escribió y la actuó. Es una gran, gran película y creo que todos nos hemos sentido identificados con Francesca en algún momento de la vida porque qué difícil ser adulto. La verdad, o sea, de que te llega tu tarjeta de crédito y al otro día ya estás en París, ¿no? Para visitar a tu amiga, pero te regresas en tres días. Pues o sea, a, a lo
7: mejor no en París, pero...
16: Pero... Urbapa, o menos sí, paguen las... que, que, que se Urbapa. Aunque se Urbapa. En otra menos. ciudad, ¿sabes? Como, eh, ¿No? Tengo el poder de mi tarjeta de crédito, en me voy bye. En Caracas. En
14: Caracas, ¿No? <risa> Eduardo Luis recomiendo ir a Caracas. En verano, es muy bonito.
16: Y pues ya la tercera sería...
17: Eh, ¿Quieres recomendar tu Eighth Grade? Sí, um, sí. Venga, eighth Grade, que no sé si... Pues la verdad es que es bastante interesante porque se me hace que es muy, este, pues es muy acercada como a la realidad. O sea, se me hizo súper... O sea, yo veía a esa niña y decía, claro, así, así es, así es cuando tienes 13 años, estás incómodo con todo y tratas de ser tú, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena... Es una muy buena opción, la verdad
7: Que es una niña que es videobloguera Bueno, exacto. tiene un blog Ajá. Como Yuya ¿Tiene Está blog, tratando como Yuya, de, pero de conseguir seguidores. seguidores No tiene los seguidores que tiene Yuya y ¿No da recomendaciones de maquillaje? No, no da recomendaciones de maquillaje Ella da recomendaciones para la vida Por eso tiene tan pocos como Clarisa exacto, lo explica no. todo. Pero lo curioso sí, como es de que wow. ella es como un rey da rey.
16: recomendaciones de la sí. vida Pero no las sigue Pero no las puede como Clarisa, No, no la la práctica
7: o sea, ella que como notarla. que te dice en amor ah, propio. Algo, algo que es muy cierto Pero, es que Clarisa, ¿sí? Clarisa tenía mejores outfits, la verdad. Ah. Yo,
14: todo un icono de
7: la moda. Mm, todo un sí. icono de la
14: moda. Noventa, noventa.
16: Puede ¿Puedo? que Sabrina le... Chicas, se nos está no acabando el menos. programa.
14: Eh, <risa> Recuérdenle a los redes escuchas dónde las pueden leer, dónde las pueden encontrar.
16: Ok, bueno, eh, de la página nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Girls at eh, Mi personal es arroba Andrea rendón bajo y la
17: página es girlsatfilms.com.
16: Ahí está. Y,
17: y. Eh, el mío es <risa> arroba Jimena Ríos en Twitter y en Instagram también. Ahí también me pueden seguir. Y pues todas las páginas de Girls at Films.
14: Perfecto, pues muchas gracias por haber venido esta noche. No,
17: Esperamos gracias por invitarnos.
14: Y que vengan en alguna otra ocasión.
17: Sí, por supuesto. Ahora sí va a venir Diana con nosotros.
14: Híjole. Ojalá que no aburte la misión. No sé, ya, ya me dio el volteón. <risa> Pero es otro tema. Jorge, muchas gracias. Gracias, Rafa. Buenas noches. Alberto. Gracias, Rafa. Buenas noches. Eduardo, eh, Eduardo Luis Hernández Hernández estuvo en producción. Don Agustín Mulía en los controles. Y Alba Martínez en continuidad, mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes, los vamos a dejar en resistencia modulada y con una canción que se llama Typical Girl de los Slits, así que no se despeguen, siguen en resistencia modulada.
1: sin defectos si los buscas te convertirás en crítico de cine
0: de re- de retinas
16: 2019
0: 200 años del nacimiento de Herman Melville
16: Barleby el escribiente un escribiente es una persona que tiene por oficio copiar escritos o escribir al dictado así como revisar tales escritos el verdadero problema, para entenderlo, radica justamente en la primera parte. ¿Quién es Barleby?
0: Alguien que quiere cambiar los procedimientos de siempre, aunque no sabe exactamente... Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
5: I'm not going to be a good person. I'm to be a good person. I'm not going to be a good a good not going to be a good person. I'm not going to be a good person. I'm not going to
4: They don't
5: want fan of the old school. I'm not
18: طاير شبالتت
5: برشا لو
12: It's the situation I'm here a long me a pere-pere a I'm a pavlo, They didn't me me I'm a
5: I'm going to ¡La Modulada
10: oevo
1: Resistencia. Modulado. No, no, no.
2: you <laughs> I love acid for the way it makes me move. I love acid. It's the sound you can't improve. I love acid. Get inside this nasty groove. I love acid.
10: Siempre, en Estoy...
19: ti kol la leila sham bat ahna enta